0: രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പള്ളിയിൽ നടത്തിയ പീഡാനുഭവ പ്രസംഗം വളരെ ഹ്രസ്വമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പീഡാനുഭവ പ്രസംഗം വളരെയേറെ പേരെ ആകർഷിച്ചതായിട്ട് അവരെന്നെ അറിയിക്കുകയും അതൊന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ വീണ്ടും യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആ പ്രസംഗം മാത്രമായിട്ട് കാരണം നീണ്ട തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ആ പ്രസംഗം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആ പ്രസംഗം മാത്രമായിട്ട് കേൾക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും പുനഃപ്രക്ഷേപണം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ പേരാവശ്യപ്പെടുകയുണ്ട് ഞാൻ അത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്ര ആ പ്രസംഗം വീണ്ടും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്ററൽ ലൈഫിൽ വൈദികരുടെ ജീവിതത്തിലായാലും എല്ലാം അറിയാം ഒത്തിരിയേറെ മനുഷ്യർ വലിയ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തരായ മനുഷ്യരെ ദൈവവിശ്വാസം അവരുടെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വേദനയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ദൈവം നല്ലവനാണ് കരുണയുള്ളവനാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ദുരിതം വെച്ചു നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുരിതവും പീഡനവുമാണ് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിച്ച വിശുദ്ധരായ പുണ്യന്മാർ പോലും അതിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല അവര് പോലും സഹനത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞമർന്നവരാണ് ആ വേദനയുടെ കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച് വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവരുമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ തീഷ്ണതയോടെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ നിലനിന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പേരുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ പോലും വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്ത വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ജീവിതത്തിൽ അവരവരുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് പോലും സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിൽ കിടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും എന്നാൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുറേ പേരുണ്ട് ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സഹനത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യം എന്തെന്നാണ് ഈ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് വളരെ പേർക്കത് പ്രയോജനപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ടും കുറേയേറെ പേരെന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ വീണ്ടും പുനഃപ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും വേദനയിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന സഹനത്തെ നേരിടാൻ ശക്തിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വാക്കുകൾ പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവർ ഇന്ന് ഹ്രസ്വമായ രീതിയിൽ ദുഃഖവെള്ളിയുടെ സന്ദേശം നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരാശയം മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക സ്നേഹമുള്ളവർ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും കൊലപാതകൾക്കും മാത്രം വിധിച്ച ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്തായിരുന്നു അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു അവനെ വിധിച്ച പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞത് ഇവനിൽ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അവനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ശതാധിപൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ സത്യമായും ദൈവപുത്രനാണ് എന്നാണ് ഈശോയെ വിധിച്ച പീലാത്തോസിനോട് അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈവയ്ക്കരുതെന്നാണ് ഇയാൾ നീതിമാനാണെന്നതാണ് എന്നാലും കർത്താവ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഡകൾ ഏറ്റ് കുരിശിൽ മരിച്ചു വേദന മുഴുവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവഹിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ദുരന്തത്തിലൂടെ നമ്മളും കടന്നു പോകേണ്ടവരും ഞാൻ ഈ ദുഃഖവെള്ളി പ്രസംഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തികട്ടി വരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വൈറലായ ആ പതിനെട്ടുകാരൻ ജസ്റ്റിൻ്റെ മരണം തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കണ്ടതാണ് ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ ആ പയ്യൻ്റെ മരണം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അവൻ്റെ ശവസംസ്കാരം നടന്നു അവൻ്റെ അന്ത്യകൂതാശയ്ക്ക് മുമ്പ് കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നിന്ന് കുർബാന സ്വീകരിക്കണമെന്ന പയ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനവിടെ പോവുകയുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഭയങ്കര വൈറലാങ്ങായി ഒരർത്ഥത്തിൽ രക്താഹർബുദം ബാധിച്ച് ജീവിതം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന നിസ്സഹായനായ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്തോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതമായിട്ട് അധപ്പതിച്ച് താഴ്ന്നു പോകേണ്ട ആ മരണം ഒത്തിരിയേറെ പേരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആവേശമായിട്ട് നിന്നത് മാറി ഞാൻ മിനിയാന്ന് ബുധനാഴ്ച ഈ പയ്യൻ അന്ത്യകൂതാശ കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അന്ത്യകൂദാശ കൊടുക്കണം ഡോക്ടർമാരെല്ലാം കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യ ദുസ്സഹമായ വേദന ഈ പയ്യൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇടവകയിൽ ഇതുപോലൊരു വേദന അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം ഒരു തെറ്റും ആ പയ്യൻ ചെയ്തതായിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം അവൻ അൾത്താര സംഘക്കാരനായിരുന്നു മറ്റ് കുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയാലും അവൻ പള്ളിയിൽ പോവുകയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ അടയ്ക്കാൻ കപ്പിയാരെ സഹായിക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് അലാറം വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അവൻ ഉറങ്ങാറില്ല പ്രാർത്ഥന ശരണമായിട്ട് നടന്നൊരു പയ്യനായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും അവനെ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചു ഒരു വൈദികനാകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു ഷാള് കഴുത്തിലിട്ട് അവൻ കുർബാന ചെല്ലുന്നൊക്കെ വഴിയില് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു അവനെ പറ്റി ആർക്കും ഒന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മൂന്ന് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവന് രക്താർബുദമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മജ്ജമാക്കി വയ്ക്കലിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു പിരിവിട്ടു ഞായറാഴ്ച വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഇടവകം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടിയതല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട ഇടവകയാണ് ആ പാത്രത്തിലിട്ടു അവനെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് അന്ന് വേദപാഠ ക്ലാസിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇരുന്ന് കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവനെ ഞാൻ വഴക്കിട്ടു നിങ്ങളൊരാൾ മരിച്ച് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കരഞ്ഞു വെക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വഴക്കിട്ട കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല പയ്യനായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അവൻ അന്ത്യകൂദാശ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന് എന്നെ നോക്കി ചുറ്റും നോക്കി അവന്റെ തലഭാഗത്ത് അമ്മയിരുന്ന് കരയുന്നു കാലിമ്മ ഈ അവന്റെ അപ്പൻ പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ അപ്പന എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പപ്പ അവന്റെ അപ്പച്ചൻ ആശുപത്രികളിൽ പോയില്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നില്ല എല്ലാ പള്ളിയിലും പോയി കടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാ പള്ളികളിലും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയില്ല സകല പള്ളിയിലും ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്റെ മകന്റെ ആയുസ് നീട്ടിത്തരണമേ അവനൊരൾത്താര സംഘക്കാരനായിരുന്നല്ലോ അതോർത്തിട്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ആയുസ് നീട്ടിത്തരണമേ അവൻ വൈദികനാകാൻ കൊതിച്ചല്ലോ ദൈവമേ അതോർത്തിട്ടെങ്കിലും അവന്റെ ആയുസ് ഒന്ന് നീട്ടിത്തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ പള്ളിയിലും പോയി കടന്നു അവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നന്മ നിറഞ്ഞ പറയുമേ ഞാൻ അന്ത്യ ഉദാശ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ പയ്യ ഈ പപ്പ വീണ്ടും പറയണേ എല്ലാ പള്ളിയിലും ഞാൻ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കീ വിധി വന്നല്ലോ എന്റെ മകനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാൻ എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടി എനിക്കൊരു അവസരം തന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഈ പപ്പ കരയുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവര് ജപമാലയുടെ അന്ന് ഇവിടെയും എവിടെയും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ജപമാലയുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി പറയാറുണ്ട് അവസാനം ഇപ്പോഴും എന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണം അതാ പയ്യനെ അങ്ങ് ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അവൻ നേരത്തെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കുംഭസാരിച്ച കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ന പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ചൊല്ലി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവനൊരു ജപമാല കൊടുത്ത് ആ ജപമാല കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തു പത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ട് കൊല്ലായിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജപാല ഞാൻ ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞു നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും വെറുതെ എങ്ങനെ പറയാറ് അതിനുള്ള പുണ്യം നമുക്കില്ല എന്നാലും പറയാറ് മരിക്കുമ്പോൾ ആ കൊന്ത എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആ കൊന്ത കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് യാത്രയിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോഴും നാം ചെല്ലിയ കൊന്ത വേണം ഈ പയ്യൻ ഞാൻ ആ ജപമാല കൊടുത്ത് പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ ജപമാല അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജപമാല മതിയെന്നു ഞാനൊരു കുരിശ് കൊടുത്തു അഥവൻ കയ്യമ്മ കെട്ടിയിട്ടു എനിക്ക് ബോധമില്ലാതെയായി കയ്യെങ്ങാനും അലക്കി കഴിഞ്ഞി കുരിശ് തെറിച്ച് പോയാലും അതുകൊണ്ട് അവിടെ കെട്ടിവെച്ചു എന്നിട്ട് മരണത്തിന് അങ്ങുരുങ്ങി അച്ഛനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു സ്നേഹമുള്ളവരെ അവസാന കുർബാന കൊടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു പുണ്യവാൻ തന്നെയാണ് ഹീനായ പുണ്യമില്ലാത്ത എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടൊരു പുണ്യാളം ജനിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കെന്ന് തോന്നി ഞാനവൻ്റെ കൈ തലയിൽ വെച്ച് കുറേ നേരം അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട തലയിൽ കൈവെച്ചു ഈ അപ്പൻ്റെ കണ്ണീര് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലൊരു നല്ല മോനെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല ദൈവമേ എന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കൊണ്ട് ചോദിച്ച് ഒരു ദിവസം കൂടി അവന് ജീവിക്കാൻ കുറച്ചു കാലോട് ജീവിക്കാൻ എന്തേ നീ അനുവദിച്ചില്ല എന്തേ നീ രോഗശാന്തി തന്നില്ല നീ എത്രയോ പേർക്ക് രോഗശാന്തി കൊടുത്തു ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ കാരണമാരുടെ വിശ്വാസം കളഞ്ഞില്ല അവര് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടു ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്നാലം മുഴുവുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം ആ കുഞ്ഞിന് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞായിരുന്നു അതെനിക്കറിയാം അത് അതുപോലെ നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് അമ്മ ആ അമ്മയെ എനിക്കറിയാം അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗർഭ ആ അവസ്ഥ ഗർഭമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ സൗകര്യമായി ലൈംഗിക ഏർപ്പെടാമെന്ന വനിത വായിച്ച് ഗർഭകാലം കഴിച്ചൊരു അമ്മയായിരുന്നില്ല അത് നോമ്പ് നോക്കി വിശുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ആത്മീയജ്ഞാനം അതാണ് അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ എന്താ ഇതിന് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുക ആ മനുഷ്യരുന്ന് ഒരു വൈദികനായി എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല നീതിമാന്മാരിൽ നീതിമാനായ ദൈവം പരിശുദ്ധരിൽ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് ഹൃദയം പൊട്ടി അവന്റെ രക്തധമനികളിൽ നിന്ന് വിയർപ്പ് പോലെ രക്തമൊഴുകി പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം ഇനി അകറ്റിത്തരണമേ പക്ഷേ ആ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ ദൈവം കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇത് എന്നോട് ചെയ്തു എന്ന് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഉത്തരം ദൈവം കൊടുത്തില്ല മാതാവ് പരിഭ്രമിച്ച് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതുപോലെ മോനെ നീ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ജറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ ഈശോയെ കാണാതെ കിടന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന അവസാന ഈശോയെ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ മാതാവിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് പരിഭവം നീ എന്തിനിത് ഞങ്ങളോട് ചെയ്തു വേദനയുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീ എന്നോട് ഇത് ചെയ്തത് എന്താ അതിനുള്ള ഉത്തരം സ്നേഹമുള്ളവരെ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കുരിശില മരണം ീശോ ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ആരുടെയൊക്കെയോ പാപങ്ങൾ അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾ അവൻ ഹൃദയത്തിൽ സംവഹിച്ചവന്റെ ശരീരത്തിൽ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അഭിമാനിക്കാനിടയ്ക്കിടയാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പൗരോസിലിക പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് കുരിശിൽ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതം ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹകാർമ്മികരായ അതേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വൈദികർ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഒപ്പം ബലിയർപ്പിക്കാൻ അവന്റെ കുരിശില വേദനയിൽ പങ്കുചെല്ലാൻ ബലഹീനരായ എങ്കിൽ വിശുദ്ധരായ ചിലർക്കുന്തയും അവസരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്ത അവസരമാണ് വിശുദ്ധർക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് അവരും കർത്താവിനോടൊപ്പം ആ ബലിയർപ്പിച്ചു അനേകരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ വേദന പരിഹാരമായിട്ട് മാറി കർത്താവർപ്പിച്ച ബലി ഇന്നും തുടരുകയാണ് പരിഹാരത്തിന്റെ ബലി അതും നമ്മോടും ചിലപ്പോ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വില എന്തെന്ന് അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ കുരിശിൽ കിടന്ന് ബലി അർപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും വേദനയോടെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദൈവമേ ഇതെനിക്ക് വെച്ചത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ഫോറോന പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ആ ഫോറോന പള്ളിയിൽ ഞാൻ കൊച്ചനായിട്ട് ചമ്മ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം ആ ഇടവകയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹിച്ച മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് മാത്രമുള്ളൊരു ഹണിമോളുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ സ്മാർട്ടായിട്ടൊരു കൊച്ചാ പള്ളിയിലല്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടി പള്ളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ വരും ഒത്തിരി കുണുങ്ങി വർത്താനം പറയും അച്ഛനും ഉമ്മ തരും എന്തൊരു പ്രസരിപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കൊച്ചു മരിച്ചു അച്ഛൻ കുർബാന ചെല്ലുന്ന അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗ പ്രസംഗം പറയുന്നു ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കേൾപ്പിക്കും അത്രയ്ക്ക് അച്ഛനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കൊച്ചായിരുന്നു അത് കൊച്ചുന്റെ മരണം ദുരന്തം പിടിച്ചതായിരുന്നു ആ അമ്മ രണ്ടാമതൊരു കൊച്ചിനെ ഗർഭം ധരിച്ചു സിസേറിയനായിരുന്നു അല്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻഡായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയം എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം അത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രി കിടക്കുകയാണ് ആർട്ടറി കട്ടാവോ എന്തോ ചെയ്ത് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വേദനിച്ചാണ് ആ പ്രസവം നടക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തില് ഈ കുട്ടി കളിക്കാൻ പോയതാണ് പറമ്പില് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കുളങ്ങൾ പോലെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്ന ഇടവക അതിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഈ കുഞ്ഞ് മുങ്ങി അങ്ങ് മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി അധികൃതരും തീരുമാനിച്ചു ഈ അമ്മയോടത് പറയരുത് കാരണം അമ്മയ്ക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അവരാരും പറഞ്ഞില്ല അമ്മയോട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശവം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നോട് വിഹാരിച്ചും പറഞ്ഞു ഞാൻ കാറിൽ കയറി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കുകയാണ് കാരണം ഇതേ ഒരു കുട്ടികളുടെ സംസ്കാരം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പാടേണ്ട പാട്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളും വ്യത്യസ്തമാണ് മാലാകൊഞ്ഞായിട്ടാണ് അതിനെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കുക ചിറകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കിടത്തുക ഞാൻ ആ കാറിൽ കയറി ഇരുന്ന് ആശുപത്രിയുടെ മുമ്പ കൂടെ എന്റെ കാറ് പോവാണേ അപ്പ എന്റെ മനസ്സിലൊരു വലിയ വേദന ദൈവമേ ഈ അമ്മേനെ കാണിക്കാതെ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാൽ ബോധം തെളിയുമ്പോൾ ഈ അമ്മ എന്റെ നേരെ വരില്ലേ എന്നിട്ട് ചോദിക്കില്ലേ എന്റെ ഹണിമോളെ കുഴിച്ചിട്ടപ്പോൾ അച്ഛനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ കാറവിടെ നിർത്തി ആ ശവസംസ്കാരത്തിന് പോകാണ് എല്ലാവരും കപ്പേരെല്ലാവരും ഉണ്ട് കാറ് നിർത്തിയിട്ട് ആ ആശുപത്രിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി പ്രാർത്ഥിച്ച് തലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകാന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ ആ മുറിയിച്ചെന്നപ്പോ കണ്ട രംഗം ഭയങ്കരമാണ് പൊട്ടിയ വയറള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ കട്ടിലിന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചിനെ കാണണം എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ആരോ പറഞ്ഞതുവര് കേൾക്കാനിടയായി കൊച്ചിനെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ കൊച്ചു മരിച്ച് എന്റെ കൊച്ചിന് കാണണം ഞാൻ അവിടെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നേഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും നോക്കി നിൽക്കി അവളുടെ ഭർത്താവ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരിച്ച കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാനായിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ അങ്ങ് ആ കൊച്ചിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ ആരംഗം എന്റെ സ്വന്തം ഇടവപ്പള്ളിയിലെ വ്യാകുലമാതാന്റെ രൂപം ഞാൻ ഓർക്കും ആ രൂപം പുനർജനിക്കും മരിച്ച മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരമ്മ കരഞ്ഞ രംഗം ഇന്ന് അർണോസ് പാതിരി ആ ദയനീയത ഹൃദയത്തിൽ പേറിക്കൊണ്ട് എഴുതിയ പുത്തം ബാന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരിഹാര പ്രദർശനം നടത്തും ചതിച്ചല്ലോ മോനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരമ്മയുടെ പൊട്ടിക്കരച്ചില്
1: സ്നേഹമുള്ളവരെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് അമ്മേനെ
0: പിന്നെ ഒരിക്കലും പള്ളി കണ്ടില്ലേ അമ്മ വന്നില്ലേ പള്ളിയില് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവള് ഇടിച്ചെങ്ങ് വരികയാണ് ഒരു കൊച്ചിനെ വെച്ച് ഭീകരമായ മുഖം എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വന്ന അച്ഛനെ പൊന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അത് വന്ന ഉടനെ അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛന്റെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഇനി എനിക്കത് കേൾക്കാൻ വേണ്ട ഞാൻ അച്ഛൻ പറയുന്ന ദൈവമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ക്രൂരത എനിക്ക് വെക്കുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചിന്റെ കുഴിമാടത്തിന്റെ മേലെ സ്ലാബിടാൻ അനുവാദം തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് വല്ലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ കുട്ടിയുടെ അടുക്കൽ എനിക്ക് വരണം എന്റെ കൊച്ചവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ കുഴിച്ചിട്ടത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ കല്ലറയിൽ കല്ലറയല്ല സ്ലാബിടാനും പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വികാരം പിന്നീട് അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ നിമിഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കലും പിന്നെ പള്ളിയിൽ വന്നില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വരികയാണ് അന്ന് ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ ജീസ് ജീസസ് ജ്യൂത്തിനും ക്രിസ്ത്യനും ടോക്ക് കൊടുക്കാൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിവൈൻ ജാനേന്ദ്രി വന്നപ്പോ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ പരിസരത്തൂടെ ഞാൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്യൂ കാണാണ് വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ മറ്റേ കൊച്ചിനൊക്കത്ത് വെച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇത് ഇവിടെ വന്നു പെട്ടല്ലോ ഞാൻ പുറകെ തട്ടി ഇപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടോ എന്ന് ആ അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ അമ്മേനോട് നമ്മുടെ കർത്താവിലെ കുരിശില വേദനയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ വേദന അത്ര വരുതല്ലച്ചോ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കുരിശില വേദനയെ ഞാൻ ഓർക്കും അത്രയൊന്നും എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നില്ല സഹിക്കാൻ ആ വേദന കൊടുത്തിട്ടൊരു കൊച്ചിനെ ഞങ്ങെടുത്തിട്ട് അവളുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവ വിശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞും ആ വേദനയെ കർത്താവിനോടത്ത് സഹിച്ച അമ്മയും സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് അർഹമാവും തീർച്ചയായിട്ടും അതാ സഹനത്തിന്റെ അർത്ഥം സ്നേഹമുള്ളവര് ദുഃഖവെള്ളി തരുന്ന സന്ദേശം അതാണ് ദുഃഖവള്ളിയുടെയും വേദനയുടെയും മഹത്വം അതാണ് ഇന്ന് ചില രൂപതകളിലെങ്കിലും ക്രൂശിതനായ കർത്താവിനെ മാറ്റി ഉദ്ധിതനായ കർത്താവിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ദൈവശാസ്ത്രം എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് നാം പ്രഘോഷിക്കുന്നു ശരി തന്നെ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിലല്ല ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ക്രൂശിത അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഭൂമിയിൽ മാനുഷികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവന് കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനം ഒരത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നാം അതൊരത്ഭുതമാണ് മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതൊരത്ഭുതമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്ന ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം സ്വർഗത്തെ ഞെട്ടിച്ച അത്ഭുതം മാരാകമാരി ഞെട്ടിപ്പോയ അത്ഭുതം അവൻ മരിച്ചു എന്നതാണ് ഇതാ ദൈവം കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ അത്ഭുതം മനുഷ്യൻ മരിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ൈവം ഉയർക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ അസാ അസാധാരണ ഒന്നുമില്ല ദൈവത്തിനത് പറ്റും മനുഷ്യർക്ക് മരിക്കാനും പറ്റും ദൈവത്തിന് ഉയർക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവം മരിച്ചു എന്നതാണ് അവൻ മനുഷ്യന്റെ വേദന ഏറ്റെടുത്തു എന്നതാണ് ആണിയടിച്ച് കുരിശിൽ കിടക്കാൻ മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം അവനെ നിർബന്ധിച്ചു എന്നതാണ് അവൻ കാല് കഴുകാൻ തയ്യാറായി എന്നതാണ് എളിമപ്പെടാൻ തയ്യാറായി എന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നതാണ് ദൈവം കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ആ അത്ഭുതത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് ഈ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന ഒരാളും പള്ളിയിൽ വന്ന് പരാതി പറയാൻ പാടില്ല ഇത്രയും ദുഃഖം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വേദന തന്നല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ തന്നല്ലോ മുഴ തന്നല്ലോ രോഗം തന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിനക്ക് വെച്ചതിനേക്കാൾ വലുത് സഹിച്ചിട്ട് പോയവനാണ് തന്റെ മുറിവേച്ച കൈവച്ചിട്ട് അവൻ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പറയും നീ നിന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുരിശുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് നാം അനുഭവിക്കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കണം ഇതാ ദുഃഖവെള്ളി തരുന്ന സന്ദേശം രോഗശാന്തിയിൽ ദൈവത്തെ കാണുക പണം കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുക ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുക പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം അതുപോലെ സുഖപ്രദമ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുക അത് മാനുഷികമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അത് എന്നാൽ വിശുദ്ധനാവണമെങ്കിൽ എല്ലാ വിശുദ്ധരെയും കണ്ടുപഠിക്കുക വേദനയിൽ ദൈവത്തെ കാണുക കുരിശിൽ ദൈവത്തെ കാണുക മരണത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുക ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകമായിരുന്നു നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നടന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ നാസി പട്ടാളം കൊണ്ടുപോയി ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ അടച്ച് കൊന്നു കത്തിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദർ മരിച്ചു ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് തൂക്കുമരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് കഴുത്തിൽ കയറും കെട്ടി നൂറുകണക്കിന് പേര് ഓരോ തൂക്കുമരങ്ങളിലേക്കും പട്ടാളക്കാരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദയനീയ സംഭവം അവിടെയുണ്ടായി ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സംഭവം അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ കഴിമരം അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും ക്യൂ ആയിട്ട് പോവാണ് ഓരോരുത്തരും കഴിമരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടും അങ്ങനെ കഴിമരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു യഹൂദൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പാവം നിഷ്കളങ്ക നിഷ്കളങ്കനായ കുട്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് അതിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറ് കെട്ടി കഴിമരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൊച്ചു കിടന്ന് പിടയ്ക്കാണ് അതിന് മരിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ ഭാര ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ യഹൂദൻ ചോദിച്ച് എവിടെയാണ് ഈ ദൈവം ഈ ദൈവം എവിടെയാണ് ഉടനെ മറ്റൊരു യഹൂദൻ കൊടുത്ത് ഉത്തരമുണ്ട് എടാ നിന്റെ ദൈവം ദേ കിടന്ന് മരിക്കുന്നു കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നു അതാ നിന്റെ ദൈവം വേദനിക്കുന്ന ദൈവം കണ്ണീരിനർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം വേദന ശാപമല്ലെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന് ശേഷം സന്തോഷത്തിലേക്ക് നിന നയിക്കാൻ ഈ കുരിശിനെ നീയേൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം എന്റെ ഭാരം ലഘുവും എന്റെ മുഖം ലഘുവും എന്റെ ഭാരൽ വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്നോ നാളെയോ ഞാനും നിങ്ങളും കുരിശിൽ തറക്കപ്പെടാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുരിശികൾ എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ആ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുരിശിൽ കിടക്കണം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ രോഗത്തിന്റെ പീഡനങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെയും കുരിശിൽ നമുക്ക് എടുക്കപ്പെടും കർത്താവ് സഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്തായിരുന്നു ആണി കൊണ്ട് മരിച്ചതല്ല കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം തകർന്ന വേദന എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആരും എന്നോടൊപ്പമില്ല ഇതാ വേദന കർത്താവിന്റെ കുരിശു മരണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയെന്ന് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അവൻ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എനിക്കാരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന കണ്ണീരാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആ കരച്ചിലാണ് യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഇതുപോലെ ആരുമില്ലാതെ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ട ആ സമയത്ത് ആ കുരിശിനെ ആ കള്ള ഒരു കള്ളൻ ഇടതുവശത്തെ കള്ളൻ അതിനെ പഴിച്ച് നിരാശപ്പെട്ട് നരകത്തിൽ പോകാൻ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കള്ളനെ പോലെ ആ കുരിശിൽ ദൈവത്തെ കണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നാൽ തീരുമാനിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും എടുക്കുന്ന കുരിശ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കർത്താവ് കുരിശിന്ന് നമ്മെ ഊരിത്തരും ഒരു രോഗശാന്തി കിട്ടിന്ന് വരും ഒരു കൃപകൾ പക്ഷേ കുരിശുകൾ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആത്മീയ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുരിശുപയോഗിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാം വിശുദ്ധരാവും ആ കുരിശിൽ പഴി പഴിച്ച കുരിശിനെ സഹിക്കുമ്പോൾ നാം സാധാരണ മനുഷ്യരാവും നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷ അപകടത്തിലാവുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെ സഹിക്കണം സഹനത്തിന് എന്തർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നാം തീരുമാനിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ അപ്പുറപ്പുറം രണ്ടുപേരും മരിച്ചത് ഞാൻ ദുഃഖവെള്ളിയുടെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാണ് നീട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദുഃഖവെള്ളിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു കുരിശിൽ മരിച്ച കർത്താവ് മുറിവേറ്റ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന സമയത്തന്നെയും നിങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ആമേ